0: mesa para
1: todos. Lunes, lunes, 10 de febrero, la hora en punto arranca, movida, muy movida la semana, movida la tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, resulta que escuchamos todos mal, que leímos todos mal que se manipularon dice el presidente López Obrador las declaraciones de Alejandro Gertz Manero del fiscal general sobre el feminicidio a propósito hoy estuvo Gertz Manero, luego de un fin de semana donde corrieron muchos rumores en redes sociales sobre su renuncia a la fiscalía hoy estuvo para recibir un cheque para entregar a su vez al instituto para devolver al pueblo lo robado un cheque por dos mil millones de pesos por un caso de corrupción una coincidencia por decirlo menos sorprendente porque es justo ese monto los dos mil millones de pesos los que se va a necesitar los que va a requerir el instituto para devolver al pueblo lo robado para la rifa del avión presidencial donde el premio no será el avión presidencial vamos a platicar del tema seguiremos hablando de lo que pasa en la UNAM siguen muy convulsionadas muy agitadas las aguas dentro de la universidad hasta esta hora siguen en paro 11 escuelas facultades, colegios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Habrá una marcha, en unos minutos más comenzaría, del Parque de la Bombilla, al sur de la Ciudad de México, hacia Ciudad Universitaria. Y el coronavirus no deja de avanzar, el coronavirus que hasta ahora registra más de 910 muertes, más de 40.000 mil casos confirmados a nivel global. Hay un caso sospechoso en observación, en análisis en nuestro país. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy
2: Andrés Manuel López Obrador Presidente de México
3: Ofrezco disculpas por decir Si sí es importante lo del feminicidio O sea, pero Ya estoy viendo cómo esa va a ser la nota El feminicidio que no, porque Fue
4: una manipulación
2: Alejandro Gertz Manero Fiscal General de la República Dice sí, que
4: curioso Me han enfermado, me han renunciado han puesto en, en mi boca palabras que no he dicho, no han informado de lo que sí hemos dicho.
2: Marco Cortés, dirigente nacional del PAN.
4: En Acción Nacional avalamos, aprobamos esta ratificación que han hecho por mayoría los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y le hacemos un llamado más al gobierno federal morenista a que no caiga en la tentación de debilitar al árbitro electoral.
2: Laura Rojas. Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Hay un montón de temas que están alrededor del fenómeno migratorio, claramente pues el propio proceso legal que se tiene que atender, pero también está la situación humanitaria, ¿no? los niños acompañados, los niños no acompañados.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Ya le decía, leímos mal, le escuchamos mal. Todos se manipularon las declaraciones del fiscal Alejandro Guez Manero sobre el feminicidio. Esto lo acusó el presidente López Obrador en un tono molesto, porque hoy los reporteros no le preguntaron sobre la recuperación de dos mil millones de pesos por un caso de corrupción que vaya coincidencia. Es justo el monto que se necesita para la rifa del avión presidencial donde el premio no es el avión presidencial. La voz de Andrés Manuel López Obrador.
3: disculpa por decir si es importante lo de el feminicidio, o sea, pero ya estoy viendo cómo esa va a ser la nota, el feminicidio y no, porque fue una manipulación sí haya salido de quien haya salido pero le dieron vuelo <tose>
1: Bueno, y es que al presidente no le gusta que alguien más, que no sea él, guíe la conversación. Él está acostumbrado a poner la música, el resto baila, él dice de qué se hablará, cuándo y cómo se hablará. No le gustó que hoy le cambiaran el tema. En la mañanera de hoy estuvo el fiscal Alejandro Guzmán Manero. Él mismo rechazó que su propuesta busque eliminar el feminicidio que en los últimos cinco años, por cierto, se disparó 137%.
4: En lugar de tomar esos datos, empezó una, una especie de, de descalificación como la que usted señala,
1: que francamente
4: me parece muy inadecuada. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Primero, visualizando un problema muy grave. Segundo, estableciendo que hay un grupo muy delicado de seres humanos, que pueden ser los niños y en este caso las mujeres, a los que hay que proteger. El delito no está de, de acuerdo con nuestro punto de vista, lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios sí. Todo es de lógica elemental.
1: De lógica elemental, dice Alejandro Gertz Manero. Por cierto, el fin de semana corrió en redes sociales el rumor, la información de que Gertz Manero habría renunciado a la Fiscalía General de la República. Hoy para callar estos rumores estuvo no solo para la foto, sino también para hablar sobre los mismos. Esto dijo...
4: Fíjese qué curioso, me han enfermado, me han renunciado, han puesto en, en mi boca palabras que no he dicho, no han informado de lo que sí hemos dicho. Parece que hay grupos a los que los estoy molestando, pero pues es nuestro trabajo.
1: Bueno, es víctima entonces, el fiscal Alejandro Gessmanero es una... Víctima de un complot que se orquesta a sus espaldas Siguen en paro 11 escuelas de la UNAM La Facultad de Filosofía y Letras De Ciencias Políticas y Sociales De Arte y Diseño, Psicología Así como las prepas 3, 5, 6, 8 y 9 Y los CCH Sur y Oriente El fin de semana, entre viernes y sábado Terminó el paro en cuatro escuelas La Facultad de Arquitectura La Escuela Nacional de Trabajo Social La prepa 4 y también el CCH Naucalpan a propósito del tema, en estos momentos, alumnos del CCH Azcapotzalco se preparan para salir del Parque de la Bombilla, al sur de la capital del país, van rumbo a rectoría en Ciudad Universitaria. Sobre este mismo tema, el presidente López Obrador respaldó las quejas de las mujeres en la UNAM de las estudiantes que piden alto a la violencia, alto al acoso, sin embargo dijo que a nadie le conviene un paro total.
3: En el caso de la UNAM, yo siento que son justas las demandas de las mujeres que quieren más protección, más apoyo, ser tomadas en cuenta para que no haya violaciones, estos agravios deleznables. Eso no tiene discusión, es una causa justa. Sin embargo, hay grupos que utilizan esa causa. Que sinceramente no están por eso. Están porque quieren generar conflicto.
1: Bueno, y sobre esa supuesta, presunta mano negra, el PAN le pide al presidente López Obrador que revele quién está detrás de las aguas agitadas en la universidad. ¿Quién está detrás del conflicto en la universidad? Es el presidente del PAN, Marco Cortés.
4: En la UNAM ni debe haber mano negra, ni debe haber mano morena. Debemos resguardar la autonomía universitaria, debemos respaldar al rector y pareciera que hay quienes están buscando desestabilizar la rectoría de la UNAM para buscarla controlar. Nosotros le pedimos al gobierno que saque las manos o que diga quién tiene las manos dentro, porque seguramente cuentan con la información.
1: Por cierto, después de la mañanera, el presidente se trasladó a Santa Lucía para conmemorar el 105 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Ahí insistió en que el aeropuerto, el Felipe Ángeles, va a estar listo para el 21 de marzo de 2022. En tiempo récord, la voz del presidente.
4: Vamos en tiempo y en presupuesto
3: y se va a lograr la hazaña de hacer un aeropuerto de nivel mundial con bajo costo, con mucha calidad y en tiempo.
1: Bueno, veremos, veremos. Por lo pronto, a contrarreloj van en la construcción de este aeropuerto en Santa Lucía. Hasta el último reporte, el coronavirus lleva 910 muertos y más de 40.000 casos confirmados a nivel global. En Japón se le voy a 130 el número de contagios en el crucero que desde la semana pasada permanece anclado en Yokohama con más de 3.700 personas a bordo. Y aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud mantiene bajo vigilancia un nuevo caso sospechoso de coronavirus. Es en la Ciudad de México. El paciente es un hombre de 37 años de edad, de nacionalidad china, con residencia en la capital del país, quien estuvo en Batao, China, del 3 al 27 de enero pasado. Evo Morales salió de Argentina, viajó a Cuba para un tratamiento médico. Su salida se da en momentos en que la Casa Blanca ha cuestionado al presidente Alberto Fernández por haber otorgado el refugio al expresidente de Bolivia. Y Donald Trump pidió menos dinero para el muro. La Casa Blanca envió el presupuesto al Congreso, pide 2 mil millones de dólares para la barda frente a los 5 mil millones de dólares que pidió el año pasado. Aún así, la cifra se mantiene por arriba de lo que los legisladores han autorizado. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la UNAM internas del penal femenil de Santa Marta Catitla elaboraron el recetario para alimentarse en prisión. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Académicas de la UNAM que trabajan desde 2008 en el ceferezo de Santa Marta, Catitla, presentaron junto con internas de este lugar Lo Crudo, Lo Cocido y Lo Finamente Picado, libro que recoge 20 fórmulas a modo de recetas e ingredientes secretos organizados en forma de menú. Marisa Velastegui Goitia, académica de la Facultad de Filosofía y Letras y directora del proyecto, explicó que este recetario de cocina plasma la manera en cómo ellas sortean la preparación de sus alimentos pues en reclusión están prohibidos instrumentos como cuchillo, licuadora, estufa y refrigerador.
6: Lo crudo, lo cocido y lo finamente picado ofrece un conjunto de recetas, de menús... Y de actividades vinculadas al acto de preparar de alimentos, de nutrir y alimentar cuerpos, proyectos y voluntades.
5: El recetario de las internas del CEFEREZO de Santa Marta, Catitla, incluye, entre otras recetas, chilaquiles sin estufa, ensalada de manzana, chocolate de esperanza y la tinga de pollo que se llama Festejo Canero, informó Adrián Jiménez.
1: Hola, Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi, todos los días en esta mesa para todos. ¿Cómo te va?
7: Muy bien, Manuel, ¿y a ti?
1: Lunes, ¿qué estamos escuchando, Miyagi?
7: Estamos escuchando la canción ganada del Oscar, la mejor canción del año pasado, mm -hmm. que se llama I'm Gonna Love Again, I'm Gonna Love Me Again, con el señor Elton John. Que cantó, por cierto, ayer en casó, la ceremonia por cierto, del Oscar. Así es, y que fue una ceremonia marcada por la sorpresa, mm -hmm. ya que se llevó los principales premios, película y director, la película japonesa, japonesa y coreana. Coreana,
1: sí, de Corea del Sur. Parásitos. Sí, Parasito. Buenísima, ¿no?
7: Dejó atrás a la gran favorita, que era en 1917, el señor Méndez. El sí, San, San Méndez. Méndez. Y bueno, estuvo repartido muy parejo. Jojo sí. Rabbit se llevó, por ejemplo, el mejor guión adaptado. Buenísima también. La película. Ahora en... sí
1: me puse las pilas Fíjate. y vi las favoritas, por lo menos todas. Iba a sí. que sean muy buenas. A ver, Parásitos, extraordinaria. Ya la vemos plática, extraordinaria esa película coreana. Jojo Rabbit, qué joya, ¿eh? Qué es joya. una gran película. Y 1917, es un plano secuencia prácticamente. Todo es un plano secuencia. Ganó la mejor fotografía. A una sola cámara. A una
7: sola cámara. Y estuvo bien la ceremonia del Oscar, dos horas y media, rápida,
1: concreta. Siempre si es lo mismo,
4: ¿no? Pues Eso sí.
1: O sea, no se mueven de lo tradicional. Tienen ya muy establecido lo que funciona, el formato y lo repiten cada año. Y... Te digo, excepto las las este, sorpresas de la película coreana, uh -huh. fue
7: una que alguien tachó hasta como de aburrida. Tuvo sus momentos pesaditos, pero
1: sí. ah, entretenidos. ¿Y oh, la so canción, esta canción? la. De esta Tom canción John, fue la que ganó el gusta. Oscar. Ah, no
7: Es Elton John
1: Entiendo que es el segundo Oscar. De, ¿Qué es quisiste que... decir con es Elton John ¿Eso es bueno o <risa> fue malo? <risa> es predecible, pero... Ajá. Es la segunda vez que gana Oscar, acuérdate
7: que él hizo la música del Rey León, la original animada. Ah, claro. Y se llevó también el Oscar sí, como la mejor canción sí, original para sí. una película. Entonces lleva dos Oscars y ya con eso le gana, por ejemplo, a Prince, que tiene uno, a Springsteen, que tiene también un Oscar.
1: Y. Bueno, no todos tienen la película de su vida, eh. Como el toñón John, esta de Rocket es, Exactamente, esta es de su película. Rocket Man, que no se llevó
7: nada y que se me hace superior, inclusive a Bohemian Rhapsody que me hizo un bodrio no te gustó la de Mercury pero sí. porque tú eres un fanático de, de Queen, Queen sí. lo, y es más yo los vi yo vi a Queen sí. en el 81 en el estadio de Puebla en el estadio de Zaragoza sí. era un chamaco ahí sí y este ahí sí y no nunca me la creí que fuera Freddy Mercury sí, parece que tenía. bueno ganó
1: mejor actor el año pasado quien y interpretó mi a, a Freddy Mercury
7: sí y parecía burro maicero pero bueno
1: qué barba
7: gracias me quedo Manuel no
1: te gustó entonces <ríe> no te invitarme. gustó <ríe> Está bien, Miyagi. Nos vemos al rato. Acá nos Dale. escuchamos. Gracias, José Luis Guzmán. <risa> y bueno, vamos a platicar de la crisis que, lejos de decrecer, sigue subiendo de volumen de nivel en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué hay detrás de esta crisis en la UNAM que tiene prácticamente a diario de escuelas paralizadas? ¿Se entrega de repente a algún plantel, pero luego... Otra vez entra en paro, se cierran las puertas, grupos de encapuchados, encapuchadas, toman el control de las instalaciones. ¿Qué hay detrás de esta crisis? Se ha hablado mucho el rector Graue pues habla muy bonito, dice muchas cosas, pero es poco efectivo, resuelve muy poco. Parece que hay una ingobernabilidad dentro de la universidad y parece que hay manos interesadas en que así sea. El presidente López Obrador también ha hablado del tema, dice que hay mano negra, pero tampoco apunta hacia quién estaría detrás desestabilizando a la universidad. ¿Qué hay detrás? Se lo preguntamos hoy en esta mesa para todos. ¿Hay mano negra? ¿Hay mano morena? ¿Hay una legítima protesta o es un conflicto académico-sindical? Lo pide con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524991025, viene el teléfono en cabina 5166125, escuchando el toñón, Vamos, un corte, una pausa, estamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. The Virus ofrecen su primera presentación televisiva en el show de Ed Sullivan.
5: Se convierte en la audiencia televisiva más grande de la historia y el inicio de la revolución musical más importante desde Beethoven. 9 de febrero 1964.
8: Now, yesterday and today, our theater's been jammed with newspapermen and hundreds of pedagogos from all over the nation. And these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now, tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now, and again, in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, siguen en paro 11 escuelas de la UNAM, el rector Enrique Graue está enfrentando una crisis con los estudiantes, sí, pero también una crisis de gobernabilidad dentro de la institución, la grilla está desatada, el rector no ha podido atajarla, escucha, cede, abre puentes de diálogo, pero nada, nada está logrando bajarle el volumen al conflicto.
4: Mujeres deben sentirse plenas y seguras al interior de su universidad y fuera de ella. La violencia contra ella es inadmisible y no debe tener
9: cabida en la mujer. No
2: estamos dispuestas a seguir compartiendo espacios con acosadores sexuales. El propósito de esta reunión no es resolver la entrega de las instalaciones, sino aquello que provoca que las instalaciones estén tomadas. Esto es la violencia de género dentro de la facultad.
6: El único punto en el cual no hemos podido avanzar es que haya sanción inmediata a los miembros de la comunidad, los cuales son señalados por algún caso de acoso o de violencia de género.
10: Son estudiantes que ya llegan más de tres meses y están a punto de perder su pase automático a la UNAM. la
3: prepa! la prepa!
4: No permitan que el personal ajeno cierre la facultad, pero las violentas que vinieron hoy vinieron a
11: violentar, no pedir
0: que no hubiera violencia
3: nada de capuchas con todo respeto porque taparse la cara además se recurre a la fuerza bruta cuando no se tiene la razón.
4: El movimiento por la erradicación de la violencia de género puso en evidencia dos aspectos antagónicos. La demanda por las soluciones prontas y universitarias y la violencia que solo quiere generar más violencia.
3: Se debe de evitar el que haya paros injustificados y que no haya manipulación política.
4: Quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán. Que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia.
3: Ojalá y en la UNAM se resuelvan las cosas. No conviene a quienes defendemos la educación pública, el derecho a la educación, que se produzca un paro en la UNAM como los que hubieron, que afectaron muchísimo. Ahora la UNAM está considerada como de las mejores universidades del mundo. ¿Qué quieren?
1: ¿Pegarle a la educación pública? Mientras tanto, la crisis el conflicto en la UNAM continúa. La universidad sigue entre aguas convulsas, muy agitadas por manos... Oscuras, no sabemos de quién, que intentan ganar en el río revuelto, de un reclamo que es más que legítimo, justo, el fin a la violencia de género alto a los abusos y espacios confiables de denuncia dentro de la universidad. Hay alumnos que hoy han convocado a una marcha, una marcha que partirá o parte ya del Parque de la Bombilla, al sur de la Ciudad de México, rumbo a rectoría en Ciudad Universitaria. Adrián, Adrián Jiménez, ya arrancó esta movilización. ¿Cómo están las cosas? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Manuel Auditorio. Efectivamente, cinco minutos antes de la una de la tarde inició esta movilización, entre 80 y 100 estudiantes del CCH Azcapotzalco marcharon del Parque de la Bombilla a rectoría en Ciudad Universitaria. Los alumnos de bachillerato de la UNAM exigen a las autoridades, como bien lo mencionabas, pues solución a estos acosos, a estos casos de acoso y violencia de género que se han denunciado en la institución, además de que se aclare el caso de negligencia del personal de enfermería que atendió al alumno Jesús Gómez, quien falleció el pasado siete de enero en este plantel. Los estudiantes avanzaron durante 25 minutos sin contratiempo sobre Avenida Insurgente Sur. En su trayecto lanzaron algunos Goyas y consignas en contra del acoso y violencia de género. Comentar que en estos momentos se encuentran eh, frente a la entrada principal de rectoría este inmueble que la semana pasada sufrió algunos actos de vandalismo durante una protesta también de estudiantes universitarios y eh, están en espera de que alguna autoridad de esta casa de estudios salga a recibir su pliego petitorio comentar que este plantel se encontraba en paro pero la semana pasada fue entregado eh, por los estudiantes y mañana mañana reinician, eh, reinician actividades en esta escuela hay un discreto operativo de personal de vigilancia UNAM y protección civil también aquí en la explanada de rectoría y comentar que por otra parte pues, también se está llevando a cabo la asamblea interuniversitaria en la prepa 8 este plantel que la semana pasada también fue entregado sin embargo pues minutos después de, de haberlo entregado fue retomado por un grupo de encapuchadas y en este plantel se está llevando a cabo esta asamblea universitaria que tiene como objetivo definir un pliego petitorio general de todas las escuelas y definir las acciones a seguir en esta lucha contra el acoso y violencia de género. Hasta aquí mi reporte, Manuel Auditorio.
1: Adrián, las cosas tranquilas entonces hasta ahora. Sí, están eh, tranquilos, vinieron mm.
12: marchando. Hay eh, algunos estudiantes que vienen embozados, sin embargo, en su mayoría eh, todos vienen eh, pues identificables, uh -huh. identificables, vienen marchando pues tranquilamente y se están protestando frente a Rectoría también igual de manera tranquila.
1: Pues ojalá que así sigan, porque ya hemos visto esta película varias veces, arranca todo en paz, tranquilo, y de repente llegan a Rectoría y empiezan a vandalizar, empieza una minoría muy escandalosa, pero minoría esbozada, embosada a pintarrajear o incendiar incluso instalaciones inmuebles y a lastimar a personas, gracias Adrián.
12: Efectivamente, seguimos aquí al pendiente.
1: Gracias, muy buenas tardes. Falta liderazgo, eso se nota vaya desde el espacio. eh Falta liderazgo en la UNAM. El discurso del rector Grau es bueno, habla bonito, pero a decir de esta escalada, la escalada en el cierre de planteles y las constantes protestas dentro y fuera de las instalaciones universitarias es poco eficaz, o quiere y no puede, o intenta y está... Rebasado el rector Enrique Graue Hoy sobre el conflicto en la universidad Entre otras cosas, habló el presidente López Obrador En la mañanera, Hatsiri cuéntanos cómo estás Hatsiri Magallanes, muy buenas tardes
6: Así es, que tal Manuel? Buenas tardes Pues fíjate que sí, ya hubo un pronunciamiento de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador Y es que dice que los estudiantes no deben de ser utilizados por el oportunismo político y aseguró que estos actos vandálicos en la máxima casa de estudios no tienen nada que ver con las causas de origen que son pues, precisamente las demandas de las mujeres durante su conferencia mañanera el día de hoy así lo dijo, vamos a escuchar
3: y no deben de ser utilizados por el oportunismo político para generar conflictos en el caso de la UNAM yo siento que son justas las demandas de las mujeres tienen más protección más apoyo eh, ser tomadas en cuenta para que no haya violaciones estos agravios eh, deleznables eso no tiene discusión es una causa justa sin embargo hay grupos que utilizan esa causa, que sinceramente
6: no están por
3: eso, están porque quieren generar conflicto
6: pues ahí está el posicionamiento del presidente y es que dice que no conviene a quienes defienden la educación pública que haya un paro en la UNAM, pues está considerada entre las mejores universidades del mundo y por ello confía en que pues pronto ya termine este conflicto. En otro tema el día de hoy, pues el fiscal general de la República, Alejandro Beatriz Manero también, pues rechazó ya que haya presentado su renuncia el fin de semana pasado desmitió que esté enfermo, como se había comentado, y esto luego del rumor que se dio a conocer hace unos días, esta mañana también señaló ¿Te parece haber algunos grupos a los que les está molestando mucho su trabajo? Vamos a escuchar cómo lo dice.
4: Fíjese qué curioso. Me han enfermado, me han renunciado, han puesto en, en mi boca palabras que no he dicho, no han informado de lo que sí hemos dicho. Parece que hay grupos a los que los estoy molestando, pero pues es nuestro trabajo.
6: Pues ahí está, así respondió y bueno finalmente en otro de los temas López Obrador pues aseguró que las declaraciones del fiscal en torno al feminicidio que han causado polémica en estos últimos días han sido manipuladas y también se ha manejado información falsa también así lo dijo, vamos a escucharlo nuevamente
3: ofrezco disculpa por decir sí es importante lo del feminicidio, o sea, pero ya estoy viendo cómo esa va a ser la nota, el feminicidio y no, porque fue una manipulación. Sí, haya salido de quien haya salido, pero le dieron vuelo.
6: Pues así lo defendió y bueno, finalmente Gertz Manero pues, eh, fue cuestionado precisamente en torno a este tema y dejó en claro que no se busca pues eliminar el feminicidio. Lo que se busca, dice, es la judicialización para la protección precisamente de las mujeres y que sea más fácil en este caso la investigación. El reporte que tengo. Mané.
1: Gracias, Jaciri. Oye, por cierto, estos dos mil millones de pesos que se recuperaron, que la Fiscalía General de la República recuperó y entregó al Instituto para devolver al pueblo lo robado, ¿se va a quedar en eh, manos de esa institución, de lo que antes era el SAE, el Servicio de Enajenación de Bienes?
6: Sí, fíjate que se va a quedar en el Instituto porque este mismo dinero, hoy lo dijo el presidente, es el que se va a ocupar para pagar los premios de la rifa del avión, que se va a hacer, como comentábamos, el 15 de septiembre uh -huh. próximo. Entonces ese dinero pues ya no se va a mover del instituto y ya al momento que haya que entregar los premios, pues ese mismo se va a entregar a cada uno de los 100 ganadores. Oye, pues qué
1: suerte tiene el presidente, ¿no? El viernes Ajá. anuncia la rifa y el premio de 2 mil millones y hoy lunes aparecen esos 2 mil millones justamente destinados al instituto para devolver al pueblo lo robado, que repartirá esos 2 mil millones entre los 100 ganadores de la rifa el 15 de septiembre. Qué coincidencia, qué sorpresa. Ajá. Qué suerte la del la del presidente. Si compra un boleto, seguro se gana uno de los premios. Eh, Hatiri, muchas gracias. Gracias Manuel, buenas tardes. Muy muy buenas tardes. Ver para creer, ¿eh? coincidencia. Se anuncia el viernes el premio y el lunes. Ya está el premio, ya apareció, está en la caja del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Le damos un giro a la información, hay quienes ya estaban echando las campanas al vuelo porque ya se vieron o ya se veían con registro como partido político. Usted lo sabe, organizaciones eh, encabezadas, por ejemplo, por Margarita Zavala y Felipe Calderón están buscando ser partido, participar en las elecciones del próximo año. También la encabezada por el Yerno del Bastel Gordillo. Hay partidos que perdieron el registro como Nueva Alianza y Encuentros que ahí van de nuevo con su versión 2.0 e insisto, estaban ya echando las campanas al vuelo ¿Pueden o no pueden? ¿Se están adelantando o no? Le agradezco mucho al consejero del INE Benito Nassif que platique con nosotros esta tarde ¿Cómo estás Benito, consejero? ¿Cómo te va?
11: Muy bien, muy buenas tardes qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia pues La verdad es que nadie puede todavía nadie. echar las campanas al vuelo porque de hecho aún no concluye el periodo para realizar... Eh, asambleas todavía tienen casi hasta el final del mes de febrero. Eh, ya las últimas asambleas han sido han sido programadas y como eh, pues como sabes ese es uno de los principales requisitos eh, el, el realizar al menos 200 asambleas en cada uno de los 300 distritos federal, electorales federales o 20 asambleas en cada uno de los estados de la de la república.
1: Entonces ahorita es pura saliva, no hay nada en firme, no pueden fe festejar nada.
11: No, lo que tenemos es un es un eh, es un sistema para reportar avances que es bastante eh, bastante fiable, bastante uh -huh. preciso. Se puede consultar en nuestro en nuestra página de internet y entonces ahí vamos diciendo pues cuántas asambleas han venido realizando y son preliminarmente válidas y la palabra preliminar aquí es muy importante porque aún falta eh, más adelante en, el, el, en los próximos meses hacer la revisión de las actas de cada una de las asambleas los cruces definitivos entre los militantes o, o afiliados que participaron en las asambleas porque se repiten y hay reglas para que eh, en aquellos casos en que se repitan pues eh, se anule su participación en las asambleas previas en las que participaron y solo subsista la más reciente. Uh -huh. eh, ese tipo de cosas todavía eh, las vamos a realizar en el Instituto Nacional Electoral. O sea, más el, adelante. el
1: Instituto Benito, Consejo estoy platicando con Benito Nasif todavía no empieza el análisis de si las afilaciones son o no válidas. Lo pregunto porque... Cuando el caso de los aspirantes independientes vimos cómo había firmas falsas, duplicadas, hubo tráfico incluso de firmas para apoyar a algún aspirante o alguna aspirante y que estuviera en la boleta presidencial. ¿Todavía el INE no está en esa parte del proceso?
11: Ya lo estamos haciendo, pero todavía no concluye y, y, y lo vamos a seguir haciendo hasta que se tenga que llevar al Consejo General del INE el dictamen. Eh, se establecieron igual que con los los aspirantes a candidatos independientes mesas de control donde eh, les damos la oportunidad a los, a los partidos en formación a que juntos se revisen se revise la evidencia recabada mediante, uh -huh. de, mediante el sistema por la cual el INE está dando por inválida una afiliación, por ejemplo.
1: Uh -huh. Pero todavía, hoy podríamos hablar ya de que hay afiliaciones que están siendo invalidadas o que están siendo revisadas sí. o les están avisando ya a estas instituciones, a estas organizaciones que tienen firmas o afiliaciones que no cuadran.
11: Eh, es correcto, eso sí. ya lo estamos haciendo, okay. estamos notificándoles para no dejar todo... ¿Y, al y final. cómo
1: van ahí? O sea, ¿qué organizaciones podríamos hablar que tienen ya algún tipo de afiliación no válida o que necesitarán ponerse las pilas porque a este paso no les va a alcanzar para el registro como partido político? Eh,
11: pues eh, al lo que vimos con eh, perdón, eh, firmas de apoyo para candidatos independientes donde encontramos muchos casos de, eh, de firmas falsas. Eh, metimos eh, candados ahora al, al, al proceso. Uno de los más importantes es que eh, las personas que, la, que recaban eh, eh, estas filiaciones estas uh -huh. tienen que registrarse y acreditar su identidad ante el Instituto Nacional Electoral, uh -huh. cosa que no ocurrió en el pasado, con los aspirantes a candidatos independientes, eh, los propios eh, aspirantes podían eh, habilitar a, a personas con múltiples identidades que no, no no verificábamos y que eran los que estaban haciendo, eh, recabando las firmas de apoyo. Ahora, estas personas están claramente identificadas, acreditadas uh -huh. y en caso de que se encuentren irregularidades, ellas tendrán que rendir cuentas.
1: Okay. Pero nadie puede entonces, hasta ahora, nadie lanzar las campanas al vuelo. Hasta mediados de año sabremos quién sí quién no cumple con los requisitos, quién sí quién no tendrá partido político.
11: Es correcto, en el mes de mayo junio de este año es cuando el INE estará dando, dando la información y presentando los dictámenes. Al, al Consejo General de forma definitiva.
1: Seguimos platicando en el camino. Gracias, como siempre, consejero. Muchas gracias, Benito. Gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Benito Nasif, consejero del INE. Le damos un giro a la información. El desabasto de medicamentos no es nuevo. La crisis en el sector salud tampoco, ni mucho menos por desgracia, la súplica a la que han tenido que llegar papás y mamás de niñas y niños que dan una batalla durísima, la batalla contra el cáncer. Hoy entiendo Israel, Israel Rivas, papá de Dana, una pequeñita con cáncer. Hay reunión de nuevo en gobernación entre padres, madres de familia y autoridades. ¿Cómo estás, Israel?
13: Muy buenas tardes, como siempre, Manuel, es un gusto saludarte aquí a tu auditorio, a tus órdenes.
1: ¿Hay reunión entonces hoy en la Secretaría de Gobernación?
13: Sí, se nos informó que por cuestiones de agenda de la Secretaría esta reunión que originalmente se tendría que celebrar mañana a las cuatro de la tarde se uh -huh. celebra o se llevará a cabo hoy a las seis de la tarde. Entonces, Bien. pues bueno, ahí estaremos presentes nuevamente eh, tratando de empujar estos once puntos que hemos sido muy claros y que eh, a mí me llaman de sobremanera que no hayan podido destrabarse a, y contestarse a esas preguntas muy sencillas de si ya se hizo la compra consolidada, quién se le hizo, cuándo llegará, por cuánto tiempo tendremos medicamentos, la calidad de estos, las compañías a las que se les hizo, etcétera, ¿no? uh -huh.
1: Porque pues lo, lo que ustedes, podamos... ustedes piden, Israel, pues es certeza, ¿no? Y claridad, si no es mucha molestia al Gobierno Federal.
13: Claro, eh, digo, son cosas que deberemos de saber puntualmente uh -huh. ante la situación que hemos eh, pasado, pero parece que a veces, bien lo dices Manuel, causa como molestia que nosotros seamos tan preguntones, ¿eh? a, a veces así sentimos, sí, sí. que les causamos molestia te preguntemos, como que si quisieran ciudadanos de tercera, calladitos, aun, aun, aunque aunque la estemos pasando mal.
1: Desde desde la última reunión que tuvieron Israel y que conversamos ese mismo día, después de la reunión en gobernación, en donde incluso me platicaban tú y otros papás y mamás de niños con cáncer, lloró la secretaria de gobernación, parece que se sensibilizó mucho con el tema. ¿Ha habido algún avance?
13: No, que que tuvimos ya la reunión de la semana pasada también con ella, y no, se entrampó la la pasada reunión, se entrampó un poco, digamos, también, eh, por un, eh, un, eh, un poco nuestra, nuestra culpa, uh -huh. porque tuvimos ahí eh, un, denuncias de, de mamás con respecto a la tramitología eh, que les están haciendo pasar en esta transición de, de Seguro Popular al Insabi. Entonces, bueno, la Secretaría de Gobernación escuchó puntualmente estas Quejas muy válidas de muchas mamás, me incluyo eh, eh, en, el, en, en el racimo de, uh -huh. de quejas porque nos siguen pidiendo eh, pólizas del Seguro Popular, etc. ¿no? Ahí hay un problema, siento yo, como de capacitación al personal administrativo de los hospitales, porque no es exclusivo el Federico Gómez, sino de otros hospitales. Entonces se entrampó la reunión en ello, y no dio tiempo de desahogar estos 11 puntos que se nos hacen muy básicos, ¿no? uh -huh y que se nos hace el, 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 pues lo fundamental que es el abasto de medicamentos sí. entonces creo que ahora vamos ya con esa idea mucho más clara de que pues primero que nos digan lo básico lo básico son los medicamentos eh, cuando llegan todas estas preguntas y se desahogue esta minuta puntual que se construyó quiero que junto con la Secretaría de gobernación uh -huh. la primera reunión que tuvimos con ellos quisimos nosotros no llevar un documento sino que fue una construcción entre ciudadanía y gobierno uh -huh. de este documento. Ahora, bueno, por eso ellos tienen una obligación mucho más grande de cumplirlo, sí. porque es una construcción mutua, está elaborado
1: entre ambas partes. ahora Parece que el diálogo pues no está siendo suficiente, no está alcanzando. ¿Israel pasan o están pasando ya a las acciones judiciales también?
13: Sí, es que no está siendo... Mira, el simple diálogo no garantiza que los medicamentos estén llegando a los hospitales. O, ayer mismo hablaba yo con gente de Veracruz, de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Jalisco, por ejemplo, y de Puebla. Ahí hay un desabasto terrible de estos de estas quimioterapias y de otros medicamentos. Me decía ayer alguien de, de Veracruz que no solamente están padeciendo los niños, sino pues o, o, otras personas. Uh -huh. La semana pasada me contactó una chica que tiene a su mamá con cáncer en el hospital Adolfo López Mateos de Viste, aquí en la parte sur de la Ciudad de México, y también la situación, ¿no? Uh -huh. Y sí, vamos a ir pasando de la etapa de las de los diálogos, que los diálogos, vuelvo a repetir, por solos no, no hacen que los medicamentos lleguen, a, 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 la, a, 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 pues, a llevar esto ante los tribunales, uh -huh. porque si no lo hacemos, Manuel, estaríamos siendo profundamente irresponsables en el cuidado de la vida de nuestros
1: amparos, por ejemplo, Israel.
13: Ya, hoy son los primeros cinco, incluso en el chaquete para mi hija, uh -huh. y otros cinco papás aquí en la Ciudad de México que se han parado. Entiendo que en el norte del país, en Nuevo León y en Veracruz hay 25 papás amparados, en Nuevo León 60 uh -huh. y se suman cinco más que somos nosotros. Los otros papás han, han, han están como pensando y nos están viendo como experimento a nosotros a ver qué sucede. Y uh -huh. yo te puedo asegurar que no tendría que suceder absolutamente nada uh -huh. malo. Al contrario, ¿Sí? eh, van a dejarse una suspensión provisional a favor de nuestros hijos. Y tendrán que acomodar el lugar, darle los medicamentos.
1: Israel, está también la violencia que se ha generado en redes contra ustedes, contra los papás y las mamás de quienes pelean por los medicamentos para sus hijos. La violencia en las redes, pero diría también ya la violencia en las calles, porque hay quienes señalan que ustedes no son papás realmente que tienen un hijo una hija con cáncer, que están lucrando con esto, que alguien les paga, que hay un móvil político detrás. ¿Han tomado algún tipo de consideración, Israel, de protegerse ¿Sí? de alguna medida?
13: Sí, Manuel, también vamos a tomar ya una medida legal, eh, estamos ya con los abogados, que están construyendo la ruta legal, el viernes tuvimos una reunión con ellos, y eh, todo esto se presentará muy rápido por escrito. Uh -huh. eh, eh, nosotros les vamos a informar qué día acudiremos ante las instancias correspondientes, eh, quiero imaginar que es la Fiscalía General de la Ciudad de México, por estas amenazas uh -huh. y vapuleos que hemos recibido, no solamente en redes sociales, sino como bien sí. tú dices, también ya... De manera directa, si no es aquel domingo de la marca por la policía capitalina, estoy seguro que nos hubieran agredido físicamente.
1: ¿Contra quien resulte responsable entonces Israel?
13: Contra quienes resulten responsables porque hay, pues, no sabemos si estos son bots, uh -huh. si es un laboratorio que está detrás, orquestado por alguien o que son personas reales, pero sí tenemos eh, temor. Yo te voy a decir que de manera particular pues nos movemos en transporte, y te puedes imaginar que alguien te alberga en el transporte sí. público, te avienta las vías del metro, sí. o en la calle pueda sufrir algún tipo de, de agresión, sí sí nos da temor. Sobre todo, es que Estos youtubers uh -huh. que luego están sentados ahí en frente en la mañana Sí, 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 que son muy violentos,
1: eh, que hablan muy a la ligera, muy irresponsablemente además.
13: Y tienen 250 mil, 500 mil reproducciones, uh -huh. nos han han llevado al linchamiento público en nosotros, sí, y me parece que incitar desde las plataformas de comunicación al linchamiento es algo muy muy grave, entiendo yo que la mayoría de razón está prohibida en este país, no se puede juzgar a alguien por mayoría de razón, y eso me parece muy, muy delicado, muy grave, porque están incitando a la violencia, inclusive por ahí un diputado eh, contra mi persona, concretamente Gerardo Fernández Noroña. sí. sí hizo comentarios que, que yo estaba pagado por un partido político y que tenía vínculos en mi lugar de origen, en San Cristóbal de las Casas, con, con, con gente que me daba trabajo ahí de un partido. Creo que es muy irresponsable sí, pues. hacer uh -huh. estas declaraciones en, en una lucha que finalmente es una lucha por la vida uh
12: -huh. y, y, y
13: que se circunscribe específicamente a la falta de insumos y de medicamentos en el país, pues
1: nada sí. más. Sí, porque si eso se resolviera, pues ustedes evidentemente no estarían en las calles, ni habrían bloqueado los accesos al aeropuerto, ni caminarían como lo hacen cada semana para llegar a una reunión en gobernación en donde nada o muy poco les terminan resolviendo. Israel, sigamos platicando, te agradezco como siempre. Como
13: siempre Manuel, muchas gracias y muy buenas tardes,
1: abrazo. Gracias, igual para ti, muy buenas tardes, es Israel Rivas, papá de Dan, una pequeñita con cáncer, una pequeñita que está dando de por sí una durísima batalla, bueno, pues su papá también está dando otra batalla para que su hija pueda seguir en la lucha, pueda tener su quimioterapia, pueda contar con su medicamento. Cruzamos la media ya a la hora con 43, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa la mesa para todos.
10: Rights,
2: Joaquín Phoenix aprovechó su discurso como ganadora mejor actor en los premios de la academia para llamar la atención sobre los problemas mundiales, el racismo, los derechos queer, los derechos de los animales y cambio climático, entre otros.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media ya la hora con 44, casi es cuarto para la hora, pausa, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen nacional. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la Plana Mayor, encabezados por la Presidenta en San Lázaro, Laura Rojas, y otros legisladores como Porfirio Muñoz Ledo, viajaron a Tapachula en Chiapas para revisar el trato de las autoridades mexicanas hacia los migrantes. Vamos hasta allá contigo, Luis Zárate. Luis, cuéntanos cómo van las cosas. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Manuel? Auditorio de Mesa para Todos. Bueno, para informarte que una comisión de legisladores... Están aquí en Tapachula, Chiapas, para verificar los abusos y los excesos, así como delitos probables que pudiera haber cometido el gobierno de México contra migrantes. Aquí este, esta comisión está encabezada por este, Angélica, Angélica Rojas. Y este, el legislador Mario Delgado Carrillo, que es el, el presidente de la Junta de Coordinación Política Así como el decano legislador Don Porfirio Muñoz Ledo Bueno, ellos han venido realizando este una amplia y muy apretada agenda de trabajo Han visitado centros de derechos humanos, han visitado organismos Se han reunido este, en los centros de refugios para migrantes uh -huh. Han hablado directamente con migrantes y en estos momentos también se encuentran en otra reunión con organismos no gubernamentales. Esta agenda empezó desde temprana hora al, al filo de las 10 de la mañana y han convocado a las 3.30 horas de hoy para, para dar una conferencia sobre todo lo que fue la impresión que tuvieron al visitar este centro de confinamiento migratorio denominado siglo XXI, donde hasta hace unos momentos se encontraban ahí detenidos unos menores de edad de origen haitiano, eh, pues oye, oye Luis está
1: ahí también el comisionado del Instituto Nacional de Migración está ahí Francisco Garduño con ellos
14: Francisco Garduño perdón también sí los acompaña sí, sí está. Okay. él este él es el que está di dirigiendo a esta esta agenda uh -huh. y bueno pues este los eh, es una comitiva muy amplia porque también hay funcionarios de las Naciones Unidas y de la COMAR que eh, también están acompañando aquí a, a a este grupo de Bien. legisladores, uh -huh. sin que tampoco ellos den un pronunciamiento al respecto. Bueno. bueno, también aquí este en estos centros de derechos humanos han salido espontáneamente algunos migrantes para dar sus, imp sus impresiones respecto a lo que han sido tratados o como... Como ellos eh, se pues, han sentido en este trato por parte del Instituto Nacional de Migración. Escuchemos al respecto.
10: Aquí pues, nos
13: encontramos nosotros en, en una situación bien, bien complicada. Pues. Nosotros venimos subiendo de las pandillas y en Tapachula pues, también ahora pues, está viniendo muchas personas de, que andan en esas cuestiones. Aparte, aquí no tenemos una oportunidad de empleo, no tenemos oportunidades. Pues, el gobierno nos ofrece 4.000 plazas de empleo, en el cual totalmente nadie se nos acerca a emplearlo. Como puedes ver, tengo que andar pues, viendo cómo consigo para comer en el día porque se me
14: pongo a vender agua, dulces y todo pero quiero tener un trabajo estable También este, en, este, en este lugar se tenía prevista eh, a las afueras de, de la cárcel de detención de migrantes se tenía previsto una, una protesta de organismos no gubernamentales pero en realidad fue una declaración pacífica de experiencias de algunos migrantes como la que aquí hemos presentado en este momento Bien. en Mesa para Todos y también en unos momentos más, este, después de que termine este recorrido uh -huh. y luego de que ha sido una constante del legislador Porfirio Mu Muñoz Ledo de interceder por los reporteros para que fueran admitidos en estos en estos centros, pues hubo una bastante, pues eh, podríamos decirlo así, que eh, como eh, no lo permitió el Instituto Nacional de Migración, que con el con el este, motivo, de, argumentaban ellos, de que se pudieran haber violado los derechos humanos de los migrantes ahí, este refugiados. Va,
1: vamos a vamos no estar pendientes, Luis, vamos a estar pendientes porque si sí es la constante en el Instituto Nacional de Migración de Garduño, Francisco Garduño, pues eh, meterse el pie a sí mismos, tropezar con piedras que ellos se van colocando en el camino. Volvemos contigo un poquito más adelante para que nos sigas contando. Gracias, Luis. Seguiremos informando en mesa aparato. todos. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, y el presidente López Obrador admitió que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, tiene un punto de vista distinto sobre los puentes festivos. Ya sabe, el presidente anunció la semana pasada su intención de volar, de borrar de un plumazo los fines de semana largos. Ante ello, hoy el presidente advirtió que por encima de intereses personales o de grupo estará primero el interés general. El año pasado a propósito de turismo, México recibió un poquito más de 45 millones de turistas internacionales, lo que representa un nuevo récord, un alza además del 9% respecto a 2018, una industria que da empleo directo e indirectamente a 10 millones de personas. Y esta mañana presuntos estudiantes normalistas de Ayotzinapa vandalizaron una de las puertas del Palacio Nacional. ¿Por qué? Pues porque no los dejaron pasar. Cuéntanos, Hatsiri. ¿Cómo estás, Hatsiri Magallanes? Otra vez muy buenas tardes.
10: Gracias, Manuel. Buenas tardes. Un grupo de presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos vandalizaron una de las puertas del Palacio Nacional al no permitirles el acceso. Arrojaron algunos cohetones y otro tipo de artefactos sobre la calle de Moneda. Los estudiantes encapuchados exigieron la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como respeto al pase directo a los planteles educativos de las normales mediante la eliminación de los exámenes al intentar ingresar al recinto por la fuerza personal, arrojó gas pimienta para intentar dispersar hacia los jóvenes quienes portaban diversos proyectiles y parte del mobiliario de seguridad de una de las puertas principales, es decir, las unifilas. Ante la falta de respuesta de las autoridades para atender sus demandas, los estudiantes empezaron ya a caminar rumbo a sus autobuses, los cuales se encontraban estacionados en las inmediaciones para así retirarse del lugar. Luego de su retiro, fueron reabiertos los accesos a Palacio Nacional, tras estar cerrado durante varios minutos para el turismo. La Información que tenemos. Buena tarde.
1: Gracias, muchas, muy buenas tardes, Gatsiri. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. The
10: first.
2: El 10 de febrero de 1937 nació Roberta Flack, cantante de Soul y Gospel. Flack era maestra de piano en Washington cuando Atlantic Records le ofreció un contrato para su primer disco que incluyó su éxito, The First Time Ever I Saw Your Face. Posteriormente grabó Killing Me Softly with His Song, por la que obtuvo un Grammy en
10: 1973.
1: Los numeritos del día. Sí, Tlali Sainz, que gusto saludarte. Sí, Tlali, ¿cómo estás?
6: Hola, Manuel. Muy buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. En esta primera jornada de la semana están ganando los principales índices en los Estados Unidos. El Dow Jones Industrial gana 0.22 por ciento, el Nasdaq avanza 0.54 por ciento, pero se desmarcó el S&P de, de la bolsa mexicana de valores de esta tendencia positiva pierde 0.21 por este lunes, se ubica en 44.305.17 unidades. En el mercado cambiario el dólar en moneda bancaria se compra en 18 pesos con 18 centavos, se vende en 19 pesos con 6 centavos. El euro se compra en 20 pesos con 40, se vende en 20 pesos con 43 centavos. Manuel me reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias Itlali, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: Economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
15: Manuel, me da muchísimo gusto saludarte, muy buen inicio de semana y buen inicio de
1: semana a los escuchas. ¿Cómo ves los datos de la inversión fija bruta, Lalo? ¿Por qué son importantes? ¿Qué podrían reflejar?
15: Pues mira, eh, un asunto es recalcar eh, lo relevante que significa este dato porque gran parte del de atolón económico que tenemos en el 2019 se explica o se puede explicar por la falta de inversión en el país. Claro, la falta de inversión fue motivada por la inseguridad y por la falta de confianza en las políticas y en, las, eh, en los, los comportamientos, digamos, del sector público federal. Sin embargo, eh, es un dato que había venido cayendo de manera muy alarmante y hoy se da un dato mixto, es decir se da a conocer la inversión fija bruta al mes de noviembre. Con respecto al mes de octubre, ya no hay una contracción, sino hay un avance positivo más 1.1%. Pero con respecto al término anualizado, con respecto al mismo mes noviembre del año pasado, hay un retroceso, sigue habiendo un retroceso de menos 2.8%. Ahora, ese 2.8% es el dato menos negativo de los pasados 10 meses, ha llegado a ser la contracción de menos 9.3%. Uh -huh. Ahora, estos dos elementos que mencionó se pueden interpretar como la posibilidad, y lo subrayo, la posibilidad de que haya un punto de inflexión, es decir, que quizá exista la posibilidad de que haya un cambio de tendencia, de que ya la contracción en la inversión se revierta. ¿Qué necesitaríamos? Necesitaremos al menos un par de meses más, pero bueno, no se había dado recientemente este dato de que uno fuera positivo uh -huh. y el otro el menos negativo en los pasados diez meses y eso permite pensar en que haya un cambio de señal en la inversión en el país, que será una buena noticia sí. para el gobierno federal y para la economía,
1: por supuesto. Vaya que se necesita. la lo ¿tenemos postre? Por supuesto, te va a gustar.
15: Hace ah, El 22 de mayo del 2010 se utilizó por primera ocasión el Bitcoin para comprar una pizza. Ah, poco? ¿Sí? Sí. <risa> sí. Fíjate, da lo curioso. Sí. En ese entonces se invirtió 10 mil Bitcoins para comprar la pizza,
1: Ajá. que
15: significaban equivalente a 10 dólares. Okay. Si hoy ese precio se aplicara para comprar una pizza, estaríamos hablando, fíjate nada más de qué cantidad de mil ochocientos cuarenta y cinco millones de pesos mexicanos.
1: ¡Ah, caramba! No, pues un poquito... Porque el, no el Bitcoin moneda.
15: ha ido ganando, este, pues ha ido ganando valor desde uh -huh. entonces, prácticamente hace diez años, y entonces hoy estaría hablando de esa cantidad, porque en ese entonces costaba... Eh, el Bitcoin valía una milésima de dólar.
1: Mira cómo creció, ¿eh? Que pues es artificial, sí, sí. ¿no? Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, Lalo, es en ese sentido inestable, aunque cada vez más le apuestan al Bitcoin y a otro tipo de monedas electrónicas. Sí, sí, sí una cantidad importante. Digital, Hoy
15: sí. el Bitcoin está en 184.576 mil
1: pesos cada uno. Y ni así ahorras tú en Bitcoins, Lalo, ya ves. No, no, no. Ni no, así. son muy conservador. Ni así. Pero bueno, hablaremos de eso en otra ocasión. <ríe> Un abrazo, Lalo. Manuel, me da gusto saludarte y buenas tardes a todos. Buenas tardes también para ti, Eduardo Torreblanca. Y con él cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Morelia, Michoacán. Ya nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 102.5 de FM Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López Martín. Regresamos. <ríe>
2: El dueño de una empresa de comida para perro quiso demostrar que su producto es bueno para todos. Así que se alimentó durante un mes de las croquetas y comida que él mismo fabrica. Al final perdió 13 kilos, pero no se enfermó ni le salió cola.
1: Arrancamos esta segunda hora, esta mesa para todos. Ahora platicamos con José Luis Guzmán, con Millagui, por qué esta que todos identificamos como música de tiburón, de la película Tiburón. Es lo que estamos escuchando esta tarde de lunes, de inicio de semana, un lunes, por cierto, movidito, lleno de información. Lunes 10 de febrero, soy Manuel López San Martín Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter De las redes, esta mesa, la mesa para todos
0: Caemos en las redes
1: Bueno, se está moviendo el hashtag Gertz Manero Y es que apareció el fiscal general de la República Apareció Alejandro Gertz Manero Apareció luego de rumores que corrieron el fin de semana sobre su renuncia, sobre una eventual salida de la Fiscalía General de la República. Y a propósito de Gertz Manero, se mueve también el hashtag feminicidio, porque resulta a decir de lo que hoy mencionó en la mañana el presidente López Obrador, que usted y yo, que todos escuchamos y leímos mal que se manipularon las declaraciones del fiscal Gertz Manero sobre el feminicidio. Esto dijo hoy muy tempranito en el Palacio Nacional.
3: Ofrezco disculpas por decir, sí es importante lo del feminicidio, o sea, pero ya estoy viendo cómo esa va a ser la nota, el feminicidio. Y no, porque fue una manipulación. Sí, haya salido de quien haya salido, pero le dieron vuelo.
1: Bueno, el presidente López Obrador, que se molestó porque le cambiaron el tema, él hablaba con Gertz Manero y con el titular del Instituto para devolverle al pueblo lo robado Ricardo Rodríguez Vargas sobre la entrega de dos mil millones de pesos de la Fiscalía General al Instituto, esos dos mil millones de pesos que, o oh coincidencia, son los que se anunciaron el viernes pasado, se entregarán como premio 100 ganadores de a 20 millones cada uno en la rifa del avión presidencial, donde no se rifará el avión, donde el premio no será el avión presidencial, bueno, el presidente quería hablar de eso, no le gustó que le preguntaran en la mañanera del feminicidio. ¿Por qué? Pues porque él es el dueño, o así se siente la conversación, él pone la música, el resto baila, él dice de qué, cómo, cuándo se hablará. Y hoy, pues, los reporteros hicieron su trabajo y le preguntaron, aprovechando que ahí estaba Gertz Manero y suele no dar entrevistas sobre el tema del feminicidio y sus muy desafortunadas declaraciones. A propósito del presidente, hashtag... Huacala y también fuchicaca, este fin de semana durante un evento en Milpalta el presidente aseguró que gracias a su movimiento las personas corruptas ahora son mal vistas, escúchalo
3: es también que ya hay una nueva corriente de pensamiento y eso se debe a nuestro movimiento porque antes ni en la academia ni en las universidades se trataba el tema de la corrupción mucho menos en el Parlamento, en los discursos políticos. No se mencionaba ni siquiera la palabra. Ahora es distinto. Todos los días la estamos mencionando y no solo eso. El corrupto está quedando mal visto, estigmatizado. ¡Fuchi caca!
1: Bueno. Así las palabras del presidente López Obrador. Hashtag UNAM no deja de moverse porque siguen muy agitadas las aguas dentro de la universidad, entre facultades, prepas, CCHs en paro. Hay una grilla que está desatada al interior de la universidad. El rector no puede, no ha logrado hasta ahora atajar. Hay muchos rumores de qué pasa, muchas interpretaciones, lecturas, trascendidos. Si hay detrás una mano negra, una mano morena... Justo ahora estudiantes se están movilizando, están marchando del Parque La Bombilla al sur de la Ciudad de México a rectoría en Ciudad Universitaria. Adrián, Adrián Jiménez, ¿cómo van las cosas? Cuéntanos en esta movilización de estudiantes. Muy buenas tardes otra vez.
12: Buenas tardes, Manuel. Auditorio, efectivamente, bueno, pues en estos momentos se encuentra, digámoslo así, un receso entre estudiantes y autoridades universitarias luego de que una comisión encabezada por Jorge Ibarra, coordinador de atención de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, se acercó para con los estudiantes para recibir su pliego petitorio, en el cual piden los alumnos del CCH Azcapotzalco que el acoso y la violencia de género sea reconocido como una falta grave dentro de la legislación universitaria. Transparencia presupuestal, donde participen en una comisión los estudiantes y que los servicios médicos se profesionalicen a fin de que no haya una muerte más de algún estudiante dentro de las instalaciones como sucedió el pasado 7 de enero con uno de los alumnos de esta institución del CCH Azcapotzalco durante esta reunión que se registró afuera de la entrada de, del edificio de rectoría un grupo de encapuchados amenazó a los camarógrafos que hacían su labor levantando imagen de esta reunión con eh, pintar con aerosol sus equipos si no, dejaban de grabar. Primero uh -huh. intentaron bloquear su trabajo con unas pancartas, elevándolas, uh -huh. y pese a ello, con los eh, tripies, lograron tomar imágenes, y fue cuando este grupo de chicos se acercó a amenazar a los camarógrafos y haciéndolos que se retiraran del lugar. Posteriormente Ellos se estaban llevando...
1: encapuchados, Adrián.
12: Sí, totalmente encapuchados. encapuchados. Al menos eh, l, 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 ubicamos a tres, a tres jóvenes totalmente encapuchados, quienes amenazaron a los compañeros camarógrafos que estaban haciendo su labor, pese a que ellos se quejan de que los medios de comunicación no dicen la verdad, pues no dejan tampoco hacer la labor a quienes vienen a cubrir este tipo de eventos aquí en Ciudad Universitaria. Uh -huh. Posteriormente, pues se retiraron, nos tuvimos que retirar eh, ante esta petición de los estudiantes. Las autoridades siguieron ahí con ellos durante algunos minutos. Sí. Se retiraron también, los cuestionamos sobre qué es lo que estaba sucediendo. Uh -huh. Nos comentan que les están dando respuesta a los estudiantes respecto a estas peticiones que piden en su documento, y dicen que iban por un documento que les pidieron los estudiantes para demostrar que sí están respondiendo a sus demandas. Okay. Seguimos aquí en la espera, esto sucedió hace Cuestión de 10 minutos que se retiraron las autoridades en espera de que regresen para que les entreguen a los estudiantes este de documento que, uh -huh. sin darnos mayor detalle, nos dicen, le solicitaron los estudiantes que vinieron a protestar esta tarde aquí en Ciudad Universitaria. Bien, el auditorio. Pues, seguimos
1: pendientes de esta movilización. ¿Cuántos estudiantes más o menos hay en esta? En estos momentos contabilizamos entre
12: 60 y 80 estudiantes, okay. algunos ya se dispersaron, pero la mayoría se concentran afuera de la entrada del edificio de Rectoría, Muy entre bien. 60 y 80 estudiantes.
1: Volvemos contigo al ratito, gracias Adrián. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes Adrián Jiménez. Deportes con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel, ¿tú? Bien, a todo dar. ya vamos en la jornada 5 de la Liga MX.
9: No, no, no sabía si ibas a querer hablar de fútbol mexicano, como das línea cuando pierde el Necaxa. Poquito,
1: ¿no? Poquito eh, nada más.
9: No, no, no lo tenía claro, pero bueno, ya que sacas el tema, habrá <risa> que hablar de, de la Liga MX y de la jornada 5. Un poquito. Que, pero con ánimo, ¿eh, Manuel? Sí, Venga.
1: Sí, sí, contentos, contentos. Nico, es lunes, ánimo. <risa> lunes,
9: ánimo, correcto. A ver, eh, lo platicábamos el viernes, Moreno le ganó 3 por 1 al Atlas en partido jueves por la noche. Después Puebla empató con Santos 2 a 2. Uh -huh. Destacar que al minuto 90 Puebla tuvo un penal y lo falló Osvaldito Martínez, o sea, de locos. Sí. Eh, Tijuana empata con Toluca 1 por 1. Cruz Azul parece que está de, de regreso. Uh -huh. Está despertando Cruz Azul, Revivió. Manuel. No, a ver, siendo honestos, no sé si es mérito de Cruz Azul. O lo que dejó de hacer Pachuca, porque gana tres por uno, pero Pachuca la verdad es que no arranca, no está bien el conjunto de Pachuca. Uh -huh. Tigres le pegó tres por cero a Las Chivas, León tres por uno a Monterrey, Pumas cuatro por cero al Atlético de San Luis. La verdad es que yo, yo veo en eh, en Pumas un resultado contra todo pronóstico, eh uh -huh. porque no se reforzaron como se debían de reforzar. no no Hombre, parecía que no estaban haciendo las cosas bien y... Van segundos en la tabla general, cuatro por cero le gana al Atlético de San Luis. El América con todas las bajas, con tantas lesiones, dos por uno a Querétaro. Por cierto, Nicolás Castillo ya salió del hospital después de una trombosis muy delicada, uh -huh. ya está en su casa recuperándose. Y Nicolás Benedetti, que estaba jugando el preolímpico de Conebol, eh, rotura de ligamento Uf. el día de ayer, así que va a estar todo el torneo fuera. Nicolás Benedetti, dos por uno, le ganó el América a Querétaro a pesar de eso. Y en el último partido de la jornada... Juárez derrotó a Necaxa 2 por 1. Que este conjunto de, de Necaxa sí podrá vender jugadores, transferir jugadores, pero en la portería sí es un referente. Sí,
5: sí, sí. sí. Hugo González. Se o sea, nota, el no tener Hugo nota. González,
9: uh -huh. sí. La, la realidad es que se nota muchísimo la, la diferencia cuando está y cuando no está Hugo González, ¿no? Entonces, eh, ojo ahí, porque pues la cosa porque sí se complica, la, la verdad es que sí se complica para Parnicaxa, ojalá que puedan recuperar pronto a Hugo González. A ver, la tabla general, ¿cómo pinta hasta el momento? León es líder, 12 puntos cuando viene al fútbol. Pumas es segundo, uh -huh. con 11 puntos, después Juárez es tercero con 10 puntos, el América es cuarto con 10 puntos, eh, Querétaro tiene 9 puntos, Necaxa tiene 8 puntos, sigue en zona de Liguilla, Necaxa, uh -huh. Cruz Azul se mete en zona de Liguilla, 7 puntos, Tigre 7 puntos, y ya después empieza lo complicado. Toluca tiene 6 puntos y es noveno. Chivas tiene 6 puntos y es décimo. O sea, las Chivas sí están, considero Manuel, viviendo una crisis.
1: De plano. Sí, te, te ya, explicar, o sea, ya hablarías porque, de una crisis cuando sí. llevan apenas cinco jornadas, es que, se están enganchando, traen buen equipo o buenos jugadores. Que, no han hecho equipo, pero traen pero, buenos jugadores.
9: Pero también o sea, no tenemos que, que magnificar la crisis y pensar que, que es lo peor claro que las, le puede pasar a un Las equipo. chivas llevan
1: en crisis un buen rato, ¿no? No, no es que, estén es en que una esa es la diferencia. O sea,
9: para mí, un, una crisis la gen lo genera, o sea, una crisis se genera por expectativa. Sí. Y este torneo... Chivas tuvo expectativa, entonces al después de cinco jornadas estar eliminados de la Copa MX y no estar en zona de liguilla, esto genera que no se estén cumpliendo las expectativas sí. entonces por eso sí le pongo el mote de, de crisis, crisis. Pero lo ver, que pasa con Chivas es que habían normalizado perder sí, o sea, ver, pero,
1: pero Nico, a ver, Monterrey está en último lugar no ha ganado en el torneo
9: pues también están viviendo una crisis, es que también pa parece que no que no existen crisis, pues claro que existen crisis en el fútbol en la vida, pero en, en ojo, los trabajos, pues no en todos íbamos, lados
1: no que íbamos a estar de buen ánimo Nico, ya estás enojado es que hay crisis en todos sí, bueno, lados
9: apenas Manuel. es
1: lunes, qué cosa ¿Qué va? ¿No te gustaron los Oscars? ¿No, ¿No viste la entrega de los premios Oscars? Estaba viendo sí.
9: el Necaxa, Juárez. <risa> como, me, como me lo ordenaste. Misma hora, ¿verdad? Misma hora, una digo. Buen, por el Buen reyte. timing. Sí, 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 sí. buen timing, ¿eh? ¿Qué va? No,
1: tienes razón. A ver, sí, hay una crisis. No es nueva, no, pero no. se agrava. Tiene sus picos. Y en estos momentos las Chivas gastaron un dineral para traer muchos jugadores y no les están dando el resultado. No todavía. Exactamente. Exactamente. Muy es así.
11: Muy bien.
9: No, pero, no, pero bueno, pero... Que, que sí, dejar muy claro que, o sea, que no pasa nada porque hay una crisis, que todos podemos tener crisis, sí. que el chiste es cómo
1: salir de la crisis, ¿no? Sin duda. Sin duda, Nico. Bueno, pues con el análisis de toda la jornada. Oye, ¿te gustó, por cierto, el viernes hacíamos acá el pronóstico quién iba a ganar mejor película? ¿Conforme quedaste, ni has visto Parásitos, Nico?
9: No, pero pues bueno, me imagino que está muy buena, por eso sí. ganó. Sí, no.
1: Pues vela a ver, ¿no?
9: Sí, ya, ya me imagino que ya... ¿Siguen sin eso todavía? La van a
1: poner seguramente, Nico. Seguro que la sí, ponen, ganó. La, la ponen. Habrá mucha okay. gente como tú deseosa sí. de verla, ¿no?
9: Así, así lo haré, Manuel, nada uh más -huh. para estar acorde a, a la línea de este programa. <ríe> Muy bien, Nico,
1: en un ratito los escuchamos. <ríe> los esperamos 3 de la tarde, Marca Claro, por MBC Radio. Un abrazo, gracias. Salud. Nicolás Roma y con los deportes, pausa después del corte, estarán en esta mesa para todos, Julián y Adrián Levarón. vamos a platicar con ellos, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional El Salvador vive una nueva crisis institucional y política sin precedentes ayer el presidente del país centroamericano Nayib Bukele,
5: ingresó al parlamento escoltado por militares y policías fuertemente armados, para exigir a los diputados
1: que se apruebe un préstamo de 109 millones de dólares, para financiar su plan contra las pandillas, Bukele incluso hizo un llamado a la insurrección si el legislativo no cede a sus exigencias.
16: Si estas sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos es sinvergüenzas no quieren trabajar para
3: el pueblo.
1: El enojo por la forma en la que el Partido Comunista de China y en especial el presidente Xi Jinping han tratado de resolver el problema del coronavirus, han provocado el rechazo al régimen del gigante asiático, algo que no se veía desde hace tres décadas. A través de redes sociales en China circulan videos de cateos a residencias donde habría personas infectadas y quienes son tratadas con extrema violencia, lo cual ha desatado la furia de los ciudadanos. Levantes.
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: La diputada Paulina Soto de la Bancada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad propuso una pena de hasta 36 horas de arresto a los hombres que invadan los espacios exclusivos para mujeres en el Metro Capitalino.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, yo les agradezco muchísimo que estén hoy en cabina para platicar de lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas semanas, a quienes han alzado la voz, han estado exigiendo castigo, que no haya impunidad, como permea la impunidad en nuestro país, que haya... Un cambio, un viraje en la política de seguridad Y que las autoridades Pues lo sean, que sean realmente autoridad Y si no pueden, que se dejen acompañar Por los ciudadanos, Julián Levarón Julián, gracias por estar acá, ¿cómo te va? Un gusto, un saludo a todos Gracias, muchas gracias, Adrián, Adrián Levarón ¿cómo estás sí, Adrián? Para gracias, muchas a tu, gracias
16: y a todo y a todo México.
1: Gracias por estar acá, Brian Muchas gracias, Brian Levarón Muy buenas tardes, vienen Julián regresando De Chilapa, Guerrero ¿Qué vieron allá? Cuéntanos un poco el dolor que es indescriptible de perder a uh, hijos, a seres queridos. En Chilapa hace un par de semanas calcinaron a diez músicos. Chilapa ha sido nota porque también ahí, ante la desesperación, se armaron a menores de edad, a niñas, a jovencitos. ¿Qué vieron ustedes en Chilapa?
17: Lo que yo fui fueron viudas uh, destrozadas por el dolor, por la pérdida de sus esposos y niños que perdieron a sus papás. Y gente de que tiene muchísimo miedo, que nos mandó mensajes de apoyo en las redes sociales, pero que, que no nos acompañaron porque están amenazados, lo, especialmente lo, la, el pueblo de los músicos, uh -huh. y aún así algunas de las viudas y, lo, y las hermanitas de los músicos uh -huh. sí nos acompañaron.
1: O sea, ¿Ustedes los invitaron a que participaran y no no pudieron llegar por amenazas?
17: Algunos, uh, sí, uh, hubo, Muchos. hubo mucha mucha gente que sí quería marchar con nosotros pero pusieron un retén algunas ardillas coloradas o no sé cómo les dicen los rojos o algo uh -huh, así sí. este y están asusando a la pobre gente ahí, los policías y, y la poli los políticos locales operan el, el crimen organizado y asesinan a cualquier persona impunemente en, en en, uh, en Chilapa Digo, es, esto es la información que nos llegó Por todas las personas que estuvieron ahí con nosotros
1: Ahora, no, no, no es fácil Me imagino para las autoridades recibirlos ahí Tampoco es que ustedes vayan y pidan autorización Ni permiso Ustedes van, se meten, platican con las víctimas Pero a las autoridades, pues a final de cuentas Les generan una situación y un problema Cuando hay pues ya ni siquiera una separación, una diferencia entre quién es delincuente y quién es autoridad. Ya hay una mezcla en donde quizá la autoridad forma parte de la delincuencia o la delincuencia controla a la autoridad. Brian, ¿con qué sabor se quedan de lo que ven no, allá? No,
8: no hay que ni poner la, la palabra quizá, está comprobado. La, la, lo, los, los delincuentes que matan a la gente, matan a, a, a niños, mujeres, eh, ya son los que les ponen a la, a, como ejemplo a los puestos el, del, del municipio. Yo creo que uno es diputado del estado o del, del, de la zona. O sea, eh, en vez de castigarlos, los ponen como líderes sociales. ¿Qué, qué mensaje estamos mandando uh -huh. a, a la gente cuando hacemos eso? eso? es algo increíble. Lo que más me impactó es que ver esa situación, esos esas pueblos, esos pueblos fantasmas donde la gente tuvo que abandonar todo y no pueden ir ir a la escuela. Esos niños dicen que van una vez a la semana si tienen suerte porque los profes tienen miedo de llegar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, para, es, para mí fue evi muy evidente que pensar que esto se lo va a solucionar con, con programas sociales es ridículo. Nunca va a funcionar. ¿Cómo se puede solucionar una
1: situación tan descompuesta, en donde ya el tejido social está roto, en donde la autoridad no es autoridad, donde mandan los delincuentes, donde la infancia está rota desde que ve su primera luz, un niño, un niña, no tiene mayor futuro, no puede salir de ahí, vaya, está descompuesto desde adentro y desde fondo, está podrido, ¿cómo solucionarlo? ¿Está podrido, eh,
8: para mí yo lo vi como una zona de guerra, el, que, el presidente no quiere entrar a la guerra con los narcos, el problema es que la guerra ya existe, la guerra uh -huh. ya existe, pero es entre gente humilde, que no se puede defender y estos crimen, este crimen organizado que básicamente los tiene amanezados todos los días. Si yo fuera, si fuera mi decisión, yo veo la única forma que puedes limpiar esto es mandar elementos, mandar guardia nacional, mandar policías para limpiar la zona porque la gente no tiene ni dónde, ni a quién reportar, a quién, a quién hacer este la demanda. Entonces, empiezas ahí y de ahí empiezas a, 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 a en, como cualquier guerra, empiezas a limpiar una zona. Puede empezar con la, el municipio de, de ahí, con de Chilapa, Limpias ahí, sigues expandiendo hasta todo el estado y de ahí puedes empezar otra vez a, a poner policías capacitados, honestos y, y que la gente los cuide, sí. la gente mismo, que no entran estos corruptos. Sí. Esa va a ser la única forma y que la gente se une y que diga, ¿sabes qué? Estamos cansados de vivir en, este, en, en esta situación de violencia, ya no lo vamos a aceptar más porque están 100% abandonados por la autoridad. El profe Navar Navarro Díaz, Dios Díaz Navarro. Navarro, perdón, ya tiene 20 órdenes de detención. Ya sabe bien quiénes fueron los que mataron a sus familiares, quiénes son los otros delincuentes que controlan la zona y los ha tenido por años. Pero no pasa nada, ¿dónde está la autoridad? Tienen que entrar a hacer su trabajo. Mm -hmm. Julián, lo que, lo que iba a
17: decir es que los soldados que arriesgan su vida que es, por lo general saben lo, lo, hay o, muchas autoridades que quisieran poder ir a detener a estos delincuentes, pero pasa que los detienen vienen y se los entregan al poder judicial, salen por una puerta giratoria y después van y asesinan a los que se arriesgaron para poder detenerlos, ese es un problema muy muy serio uh -huh. y yo creo que no se va a resolver sin la unidad de todos los mexicanos para, para exigir cuentas al Poder Judicial, a la Fiscalía y también al Gobierno. La seguridad tiene que ser la, la prioridad número uno de,
1: de nuestra sociedad. Sí, porque no es Chilapa nada más, Adrián. Han caminado, han estado en diferentes municipios, han recibido los testimonios directos de víctimas de muchos delitos en diferentes partes del país. ¿Esto lo ves como una constante? Es decir, esto está permeado, no se trata solamente de asuntos focalizados, sino que realmente permeó en buena parte del país.
16: Yo, yo vi algo muy, muy presente, y lo vi en Guanajuato, y lo vi en Chilapa, y lo veo donde sea. ¿Dónde...? De, de... ¿Qué comemos? ¿Qué se produce? ¿A qué se dedica la gente? Y, y en su mayoría, ahorita, hay muy, especialmente Guerrero, vive mucho, mucho del turismo y del, 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 del que llega y compra y del comercio. Uh -huh. y Chilapa es un centro comercial, principalmente. Entonces, es muy vulnerable a la extorsión. Aquí lo triste está... Entonces, en que están unas excelentes artesanos de maravilla, los visitamos el domingo, es increíble y ver a esas mujeres, a esos niños solos ahí tejiendo sus, sus sus maravillas, pero no hay no hay quien vaya por ellas. O sea, yo yo recuerdo de niño, Acapulco era uy quién no quiere ir a Acapulco, o sea quién no quiere ir a Iztapas y Guatanejo a Guerrero, oye, pues dónde quedó Guerrero. Ahora resulta que a Guerrero ya, ya no ya no, ya no no conviene ir a visitarlo. Y así pasa en Guanajuato, va que huela. Imagínate Guanajuato que pierda esa... Entonces se les acabó el pipirín a esas gentes. Ahorita están desesperadas de tantos lados. Y porque yo siento que aquí lo que está más en riesgo no es la vida, sino el derecho a la vida. Porque aquí está siendo amenazado constantemente cada ciudadano de México y ahorita especialmente en el, en el estado de Guerrero, uh -huh. anoche mataron a dos niños. ¿sí? Y ahorita estamos yendo precisamente en, Guerrero en este también. instante, en Guerrero. ¿Cómo se sí. llama el lugar? En Cocula. En Cocula. ¿En Cocula? ¿Y qué, qué quiero decirte sí, que, que, que el amigo que me habló para
17: decir, oye, ¿por qué no vienen a ver a, a estas familias? Ah, pues yo hablé con, con un amigo en en, en Iguala. Y esta mañana él dijo: Yo quiero acompañarlos, nomás tengo que ir a comprar las tortillas para, para mi esposa. Y yo, yo voy y hablo con los familiares y lo organizo. Pues él fue a la tortillería y un minuto antes de llegar, asesinaron a dos personas antes de llegar a la, a la tortillería. Y, esto es y una lo cosa, vio,
16: y ya no quieren ni recibirnos.
17: Y, y, y esto es una cosa de, 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 de todos los días. Nosotros ya hablamos con los familiares: un niño y una niña que vendían tacos, un niño que tuvo que pedir caridad para que le hicieran una prótesis. Un niño de 16 años se llama Alexis, y su hermanita de 13 años que se llama Arilene fueron a, a, encontrados a las 7 de la tarde ayer en un carro abandonado con tres tiros la niña y cuatro tiros el, el, el niño. Y es, este esto no puede ser uh -huh. aceptable. Nosotros vamos a, de, a, a acompañarlos a ellos como... Ustedes
1: van a ir... Van para allá hoy. A Saliendo a de aquí
17: de esta entrevista vamos directamente a
1: Guerrero. Es un drama porque estamos viendo una normalización de la violencia y porque ustedes pues, lo, lo vieron, lo palparon, lo escucharon también de quienes han sufrido esta espiral que no deja de crecer de violencia en Chilapa. Y a propósito de esto que mencionan ahora, pues las niñas y los niños armados, Claro que uno observa esa estampa y es de horror Algunos se sorprenden porque piensan que es novedad que los niños estén en el centro de esta guerra Porque es una guerra en la que estamos Y los niños son víctimas de esta guerra desde hace mucho tiempo Julián, tú decías unas palabras que fueron muy polémicas Porque tú no condenabas que se armaran a niñas y a niños, a jóvenes que defienden su patrimonio Que son incluso formados por sus propios padres de familia para tomar las armas y defenderse. ¿Por qué? ¿Por qué, Julián? ¿Por qué crees que llegamos a esto? ¿Y por qué crees que no es del todo malo? No, mira,
17: que Gandhi dijo que el miedo nos sirve para protegernos y defendernos, pero la cobardía nunca ha servido para nada. Y también dijo que no ser violento requiere de más valor uh -huh. que ser violento, pero que era preferible que una persona se levantara en armas para defenderte, defenderse de un agresor que, uh, que ser cobarde y no enfrentar ese problema. Y te voy a decir, uh, el presidente dijo que deberían de darles vergüenza a estas comunidades, que estos niños estén armados. Sí. Pues yo quisiera preguntarles a todos los que nos escuchan, estos niños que fueron asesinados anoche, si tuvieran la manera de defenderse y lo hicieran, los seguirían condenando a esos niños por defenderse y no dejarse morir para no serle un show al presidente o no sé quién yo les quiero decir que todo ser humano tiene el derecho de defenderse con todos los medios que estén a su alcance y si nosotros los mexicanos no estamos ahí para, para defenderlos y protegerlos y si nuestras instituciones no funcionan, no somos nadie para estar, estar condenando a esos niños que ya perdieron a sus papás y que están haciendo lo que ellos saben hacer y pueden hacer para defender a sus mamás si nosotros no estamos haciendo nada por el amor de Dios, por favor, cállense
1: después de lo que ha ocurrido de las estampas que hemos conocido después de las muertes que no dejan de ocurrir después de la caminata que emprendieron ustedes desde Cuernavaca en compañía de Javier Sicilia y otros cientos de personas llegaron al Palacio Nacional después de esas semanas, lo que ha pasado en el tiempo y lo que ha dicho o dejado de decir el presidente, ustedes ven un cambio ustedes ven que algo se modificó después de la reunión incluso con el propio presidente, Brian. No,
8: nada ha cambiado, no, cambiado y no tiene planes el presidente cambiar nada, nos va a seguir pidiendo paciencia Mientras que mueren 100 mexicanos todos los días, incluyendo niños y mujeres. Es lo más triste. Mira, ahí en, en lo que vimos en Chilapa, a esta pobre gente le cobran este, uh, piso, piso por todo. Hasta por la. Extorsionan eh, hasta en las remesas, fíjate, nos están diciendo. Esta gente no puede ir a la escuela y regalarles unos pesitos para poder mejorar algo nunca va a funcionar, porque se los quitan, yo creo, más de la mitad. Entonces, yo lo que digo, mira. Si no puede empezar el presidente con la gente más más humilde, más vulnerable. vulnerable, vulnerable, vulnerable. Sí, vulnerable. Uh -huh. Y no. Sin, mira. Y estos, los que lo están haciendo, son unas una, una organizaciones ardías y rojos. Mira, si el presidente no puede con unos ardías y unos rojos, nunca va a poder contra los cárteles internacionales, como Nueva Generación, cartel de Sinaloa. ¿Por qué no empezar donde realmente puede ser una, una diferencia a la gente más humilde con, un, con un, una organización que no es tan tan poderosa? Porque ya vimos cuando intentó con el cartel de Sinaloa que lo sucedió. Tenemos que empezar de, de alguna forma, en lo local? algún lado. Tendría que empezar en, en lo, en lo local.
1: local. Adrián, Adrián Levarón. ¿para dónde? Porque ustedes, me queda claro, no se van a cansar, no se han cansado desde hace mucho tiempo. Ustedes van, visitan, están, pero es no hay... hay... Parece yo, que no hay un acuse de recibido.
16: Yo, yo, yo digo que sí ha habido un cambio muy fuerte, ¿Sí? pero en el cambio de nosotros. Uh -huh. En mi corazón ha habido uh -huh. un cambio tremendo, en, en mi percepción de México y ha habido un cambio muy fuerte yo he visto en la ciudadanía no hay persona en la calle que a mí no me tope y me dice no te rajes tú eres una voz, tú tú habla por ellos, yo sí sentí que estaba hablando por esas viudas y esos huérfanos y ese y ese pueblo eh, ese pueblo de hambre uh -huh. de progreso, de volver a ser lo que era, yo sí lo siento, ¿eh? hay un cambio en ese, yo le estoy apostando a ese cambio yo le estoy apostando a ese mexicano, a ese mexicano que que por eso estamos nosotros aquí. ¿Tú crees que nos gusta estar aquí? preferiríamos tal vez estar en miles de cosas, pero hace dos horas no sabíamos que íbamos a Guerrero. Imagínate, así de tremendo está este problema. Uh -huh. Necesitamos estar, pero al alba. Y, y ¿sabes qué estamos tratando de hacer? Es crear un precedente importantísimo de lo que sigue y lo que sigue es que las redes sociales nos ayuden increíblemente a que vayamos a ver qué pasó, qué pasó en Iguala, qué pasó en esos pueblos, porque de eso se trata, nosotros nomás estamos creando un precedente que creo que va a ser un, un turning point, un parteaguas sí. en lo que sigue para nuestra nación y eso es lo que sí yo veo y yo por eso estoy aquí. No no está nada cómodo, pero eso es, es es yo agarro la energía, me dice, vamos, me dice Julián, yo voy le digo, si tú percibes que ahí es importante, yo quiero estar ahí donde estamos trascendiendo y para México. Nos, nosotros uh, vivimos en una comunidad muy
17: pequeña y somos muy débiles, individualmente todos somos muy débiles en frente de este dragón que, se tra que deja cruces en todos lados. Mm y yo creo que la única forma de vencerlo es con la unidad y los partidos nos dividen entre nosotros y son partidos muchas veces los que operan la delincuencia organizada o sus representantes localmente
1: aunque dicen las propias autoridades que ya las fiscalías son autónomas y que los jueces nada tienen que ver con los tiempos políticos y el electorales está rajando Dice hoy Alejandro Gasmanero que él no se va, que lo han querido renunciar, enfermar, pero ¿qué le está? Pero les pregunto, hablemos de un caso en firme que ustedes, vaya, por desgracia, conocen de primera mano. El sí, asesinato sí. de nueve integrantes en Bavispe, Sonora, de las familias Levarón, Langford, Miller. ¿Cómo va el la indagatoria, la investigación? ¿Cuántos detenidos, cuántos procesados por homicidio de nueve ni uno, personas? Ni uno, ni uno, ni uno, uno por
16: homicidio. Lo que pasa es que los, los pescan por sospechosos y sí, no nomás sospechosos, ellos sí estuvieron en, involucrados. Y yo sí creo que eventualmente, sí, si algo cambia, sí se les va a procesar por el homicidio. Uh -huh. Pero ahorita nosotros estuvimos en la FBI precisamente, fíjate, el lunes estábamos ahí sí. y ahora estábamos en Guerrero. Y también nos dicen, la cosa va avanzando y, y, y cálmenle poquito y lo que sea, y nosotros sí. Pero yo, nosotros estamos cubriendo muchos frentes, eh, Muchos frentes. Pero el Julián, trae, eh, Brian trae uno, Julián trae otro, y yo y otro. Es increíble lo que los frentes que estamos enfrentando para poder decirle a México, sí estamos trabajando. Por eso damos la cara. Y no,
17: Julián, yo, Julián yo, yo Yo creo que... Yo creo sabemos, todos los mexicanos, que... El pasado no no se puede cambiar, digo, ¿qué, ¿qué tipo de justicia es de la que están hablando? A lo mejor un dinero o algo así, pero nadie va a reparar el daño de estas viudas y de nos, nuestra familia y de todas las víctimas de la violencia. Nosotros lo que queremos construir es exactamente lo opuesto de un partido político. El, el político te, le miente a la comunidad para dividir a la comunidad para buscar cómo se van a fregar a la gente. Lo que nosotros necesitamos para enfrentar la, a la violencia es hablar con la verdad eh, para unir para, para, para unirnos en todo el país para poder ser poderosos en esa unión.
1: Porque estas divisiones son las que en realidad nos, nos están matando. Y, y que haya... porque sí es importante... vaya lo pasado, pues sí, por desgracia, ya no se puede cambiar. Lo que sí se puede garantizar es que no haya impunidad y que no haya repetición. Yo, yo veo y algo cuando muy dices, fuerte. Adrián, que no hay un solo detenido por no homicidio, en un caso que desde hace tres meses Exacto, está en la no opinión hay, pública no en las y primeras Y el mundo planas. tiene que
16: saber, México tiene que saber que está en peligro, que nadie en vaya. Están siendo procesados, vinculados uh -huh. a proceso por X o SX, por crimen organizado. Yo sí creo en algo mucho muy fuerte, que el crimen organizado está bastante organizado. Pues sí, parece, parece ser que los desorganizados, es la justicia y la sociedad que, la, la sociedad que, que
8: está más organizado el crimen que las autoridades sí. bastante más organizado, es lo triste para mí lo que he sentido que estos niños que vamos a ir a visitar sus familias representan nada más un, un otro número para el gobierno y, y, y nos siguen pidiendo más y más paciencia, uh -huh. ¿cómo puede ser que, que el, el profesor eh, Díaz Navarro ya tiene a 20 órdenes de detención, pero no, va, no, no van a, a no detener a las a personas no detienen a nadie o sea, está bien, posiblemente, de, 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 las instituciones están completamente quebrados, pero por lo menos, si le importa al presidente, si el presidente, ¿por qué no llega a detener a esa gente a hacer ejemplo? Y México y, tiene que saber este problema.
17: Gersmanero. Tenemos que exponerlo. Uh -huh. Gers Manero lo dijo esta mañana, en la mañanera, no sé si uh -huh. fue hoy o ayer, creo sí, que fue esta hoy, mañana. Hoy. Uh -huh. Dijo, si a mí no me dan los instrumentos de, de legislación que yo necesito, yo no tengo manera de... de, de, uh -huh. de de detener el crimen. Y parece que toda nuestra sociedad nomás estamos diciendo, bueno, pues a lo mejor en las siguientes elecciones va a llegar alguien a salvarnos. Lo que estamos diciendo aquí nosotros es que nosotros vamos a dar la cara con esa familia porque nosotros necesitamos ayuda de todo el país para el problema que sí. tenemos en Chihuahua. Y si nosotros no estamos dispuestos a ir a, a Guerrero, a estar con esa familia, a decir, esto nosotros estamos diciendo desde aquí, que es absolutamente intolerable y que nuestro país va a ser destruido,
16: si Nosotros no ponemos toda la atención necesitamos, en a los niños. Necesitamos a Guanajuato en Chihuahua, necesitamos a Guerrero en Chihuahua, por eso estamos aquí los necesitamos en Sonora, porque allá la cosa también está bien cabrona.
8: Real, realmente, Brian, no, so, yo veo lo que dices de los niños. ¿Quién tiene la culpa? Ningún padre quiere ver armado a su hijo. L los que realmente tienen la culpa son cada uno de nosotros, porque lo hemos permitido. Y no necesitamos que vaya todo el mundo con un 5 o 10% de los mexicanos que realmente les importara la, la inseguridad. Con eso tenemos. Entonces, yo lo que veo, mira, el presidente, si, si él mismo le pusiera la mitad de la atención a la inseguridad que lo ha puesto a vender, a rifar este avión, ya hubiera gente ya hubiera resultados en Guerrero. Ese es el problema. Nos sigue eh, distrayendo en cosas que no importan nada y nos sigue pidiendo paciencia cuando realmente debe estar llegando él. Hubiera llegado él antes de nosotros a saber que están estos órdenes de, de aprehensión y hubiera eh, detenido a esa gente. Y si no, es porque no le importa y que son nada más otros números para él y nada más le, le importa este, mantener el poder y a ver qué, no sé, no sé qué le importa, porque aquí no hay resultados pues dale, No sabemos. qué duro, eh, qué duro, porque así está, el, así
1: está el panorama, así el país, que lo han caminado ustedes y lo seguirán caminando, buen viaje a Cocula, gracias a los tres por estar acá Julián, muchas gracias. Gracias
17: a ustedes, por favor acompáñenos en sus oraciones sí. que Dios los bendiga, nosotros creemos en Dios y creemos en el poder de la oración por favor oren por esos niños y sus familias porque están sufriendo lo que no le deseamos a ningún padre que gracias, Dios nos Julián.
16: bendiga en este día a todos
17: ¿eh?
1: Adrián, gracias, Brian, gracias, muchas gracias. gracias Brian, Adrián, Julián Levano, muchas gracias a los tres, pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todos
0: Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos con Manuel López San Martín Regresamos Más información y análisis en ¿eh? Mesa para todos con Manuel López San Martín
1: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos Lora con 47, vamos con un resumen de lo más importante del día resumen. resumen Bueno, resulta que escuchamos mal que leímos mal, todos se manipularon las declaraciones del fiscal Alejandro Gertz Manero sobre eliminar el feminicidio como tipo penal eso dijo hoy en la mañana el presidente López Obrador en un tono además Molesto, se enojó porque los reporteros no le preguntaron sobre la recuperación de dos mil millones de pesos por un caso de corrupción que justo, vaya coincidencia, son los dos mil millones de pesos que se necesitan para la rifa del avión presidencial donde el premio no será el avión presidencial, dos mil millones de pesos que la Fiscalía General de la República le entregó hoy al Instituto para devolver al pueblo lo robado la voz del presidente.
3: Ofrezco disculpas por decir, sí es importante lo del feminicidio, o sea, pero ya estoy viendo cómo esa va a ser la nota, el feminicidio. Y no, porque fue una manipulación. Sí, haya salido de quien haya salido, pero le dieron vuelo... <risa>
1: Por cierto, sobre el tema, el fiscal Gertz Manero, que estuvo ahí para la fotografía y también para desmentir rumores, porque el fin de semana corrió en redes que había renunciado a la Fiscalía General de la República, rechazó que su propuesta busque eliminar el feminicidio que en los últimos cinco años se disparó 137%. Y sobre los rumores de su renuncia, esto dijo Gertz Manero.
4: Dice que curioso, me han enfermado, me han renunciado, han puesto en mi boca palabras que no he dicho. No han informado de lo que sí hemos dicho. Parece que hay grupos a los que los estoy molestando, pero pues es nuestro trabajo.
1: Bueno, en otro tema, 11 escuelas de la UNAM entre facultades, prepas y CCHs, siguen en paro esta tarde. Alumnos, estudiantes de la universidad marcharon hacia rectoría en Ciudad Universitaria. ¿Cómo van las cosas, Adriana, Adrián Jiménez de nuevo, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes, Manuel Auditorio. Efectivamente, eh, pues esta tarde se movilizaron estudiantes del CCH Azcapotzalco aquí a la torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Sin actos de violencia concluye esta protesta hace cuestión de cinco minutos. Este grupo de entre 60 y 80 estudiantes se acaba de retirar luego de reunirse con autoridades universitarias encabezadas por Jorge Ibarra, coordinador de atención de la Secretaría de Prevención, Atención, y Seguridad Universitaria. Sin embargo, bueno, pues continuaron las amenazas de algunos encapuchados en contra de quienes levantan imágenes de estos acontecimientos. Las autoridades antes de retirarse señalaron que los cuatro puntos que exponen precisamente los estudiantes del CCH Azcapotzalco en su pliego petitorio, todos dijeron son atendibles. Hay que recordar que piden precisamente la modificación de los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General de la UNAM para reconocer la violencia de género como una falta grave, transparentar eh, el presupuesto en cada eh, clasificación de, de, este, de este sector para que los estudiantes también puedan participar dentro de un observatorio de transparencia. Uh -huh. También señalan que en el caso de que alguno de los planteles sobrepase las dos semanas de paro de labores, exigen a las autoridades que se, recande, eh, se reprogramen precisamente todas las actividades académicas y que no habrá ningún tipo de represalias físicas o eh, académicas en contra de quienes participen en estas movilizaciones. Las autoridades finalmente comentar que aclararon que el día de mañana los estudiantes de CCH Azcapotzalco reanudan actividades académicas como lo habían acordado previamente la semana pasada cuando entregaron las instalaciones después de realizar este paro de actividades. Manuel Auditorio, es la información que les tengo.
1: Bien, Adrián, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A propósito de marchas, los papás, las mamás de niñas y niños con cáncer emprenderán una caminata esta tarde para llegar a una reunión programada pactada a las 6 de la tarde en la Secretaría de Gobernación y tratar de resolver denuncias sobre el desabasto y sobre todo obtener respuestas porque hay una enorme incertidumbre sobre este tema. Platiqué en esta mesa para todos con Israel Rivas. Él es papá de Dana, una pequeñita que da la batalla contra el cáncer. Esto es parte de lo que nos dijo.
13: Vamos a ir pasando de la etapa de los diálogos que no hacen que los medicamentos lleguen a llevar esto ante los tribunales, porque si no lo hacemos, Manuel, estaríamos siendo profundamente irresponsables en el cuidado de la vida de
1: nuestros
13: Vamos a tomar ya una medida legal. Eh, estamos ya con los abogados que están construyendo la ruta legal. Por estas amenazas mm -hmm. y vapuleos que hemos recibido, no solamente en redes sociales, sino como bien sí. tú dices también ya de manera directa, si no es aquel domingo de la marca por la policía capitalina, estoy seguro que nos hubieran agredido
1: físicamente. Con... Bueno, certeza, piden respuesta, claridad para saber si sus hijas e hijas tendrán medicamentos, quimioterapias cuando lo requieran su dosis para continuar con esta batalla. A propósito de temas de salud, la Misión Internacional de Apoyo de la Organización Mundial de la Salud para contener el coronavirus va a ser desplegada a la brevedad tras recibir el visto bueno de las autoridades del gobierno de China. Hasta el último reporte, el coronavirus lleva 910 muertos y más de 40 mil casos confirmados. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Todos, mi querido Miyagi, todos identificamos de qué película es esta música. La pregunta es, ¿por qué, ¿por qué estamos escuchando esto? Tiburón? Pocas, pocas melodías son
7: identificables a los primeros acordes como esta en el sí. mundo del cine. Y esta fue creada por el señor John Williams, uh -huh. por la película Tiburón de Steven Spielberg de 1977. Un clásico, ¿no? Que hoy, precisamente, en las efemérides, su protagonista, Roy Scheider, cumple 12 años de muerto. Y nadie se acordó de él. Nadie, él es el capitán Martin Brody el, el jefe Martin Brody Y también se hizo famoso por otras películas como El, el Maratón de la Muerte Contacto en Francia Fue por eso que pusimos esta Mira. Y ayer hicieron un collage bien interesante De los temas más identificables sí. A los primeros acordes sí. Y evidentemente no faltó Tiburón De John Williams Que sirvió mucho para eh, disfrazar que el tiburón realmente no servía Porque era un tiburón mecánico ¿A poco? No servía, entonces no. usaron la melodía para decir que ahí estaba el tiburón, pero nadie lo podía ver. Fue un golpe de genio de Steven Spielberg. Pues sí, es una genialidad. ¿eh? Utilizar Porque... únicamente la música. A para ver, hacer...
1: Hoy por hoy la pura música ya te da ya. miedo, ¿no? O sea, dices, ya pienso aquí en la pasar. Sí. Digo, ya este, sí, ya me preocupa. <risa> ya te preocupas. Ya sí, dices, claro. Aquí algo, o sea, ¿Algo va a pasar. Feo. O se está poniendo feo. ¿no? Así es. Tiburón entonces. De John Williams. Muy bien. Miyagi, gracias. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán, Miyagi, te escuchamos al ratito a las 7 Charros contra Gangsters. Pausa y volvemos ahí ¿eh? más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Ya veros nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real, en universal. Ricardo Monreal y empresarios se reúnen por outsourcing. Sí, habrá cambios, dice el senador. De la Fiscalía General de la República repondrá procedimiento de investigación por los 43 normalistas de Ayotzinapa. Milenio. La Secretaría de Gobernación le hace a Estados Unidos favor de frenar migrantes, dice Porfirio Muñoz Ledo.
0: MDS, noticias.
1: British Airways cancela todos sus vuelos a China. El país. Xi Jinping aparece en público con mascarilla. El presidente chino pide medidas más firmes contra el coronavirus. The New York Times. Como Europa en tiempos medievales, el virus ralentiza la economía de China. Con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López Almartín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca. Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: NDS Noticias presentó Mesa para Todos.